0: Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel
1: Velkommen til det allerførste afsnit af Kunskabens Hotel Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket I Kundskabens Hotel inviterer vi dig ind på biblioteket Hvor du i hvert afsnit vil blive præsenteret for noget, vi synes er spændende En roman, en fagbog, en film, et stykke musik, en kunstner eller noget helt sjældent. Fortalt af nogle af de mange engagerede, vidende mennesker, man kan møde i Københavns biblioteker. Marguerite Duras var 70 år, da hun udgav den selvbiografiske roman La Elskeren, der som en række andre af hendes bøger handler om hendes barndom og ungdom i fransk Indokina. Hun er 15 år bor med sin mor og to brødre. Faren er død, og hjemmet er præget af økonomiske vanskeligheder og morens fortvivlelse. På en fagetur fra familiehjemmet til kostskolen i Saigon møder hun den noget ældre, velhavende kinesiske mand Leo, som hun indleder et kompliceret kærlighedsforhold til. I det her afsnit af Kunskabens Hotel tager litteraturformidler på hovedbiblioteket Esben Møller Hansen ned i bogmagasinet i kælderen
0: Ja, vi står her i minus 8 grader i varedevaserne.
1: Sammen med litteraturformidler og indkøber af bøger på Københavns hovedbibliotek Sara Nygaard.
0: Hej Sara. Hej.
1: Under det lave loft mellem de rullende boghylder, taler de om Duras Elskeren og om andre stærke bøger, hvor et problematisk eller grænsesøgende begær spiller en afgørende rolle.
2: Jeg kan se, der ligger to på hylden nu i magasinet en udgave fra 85, og en lidt nyere udgave fra 88 af Elskeren. Den ene, den er sådan den ikoniske lyserøde fortid. som jeg også har stået derhjemme i en nyere udgivelse. Og så er der sådan en lidt øh, 70-agtig, øh, det er sådan en lilla og med sådan noget, øh, f- ja, sådan noget hippie flipperagtig skrift. Øh, det er ikke hendes første bog. Hendes første bog, det er Dæmning mod Stillehavet, og den er fra, mener jeg, 1950. Og så har hun også en tredje bog, der hedder Elsker fra Nordkina. Det er i hvert fald nogle af de romaner, hun har skrevet. Lige de bøger, jeg nævner her, de sådan kredser alle sammen om, øh, egentlig om samme tema, og er sådan selvbiografisk øh, i deres indhold, at det handler om... Øh, hendes tid som barn med familien i Indokina, i fransk Indokina, hvor hendes mor var forstanderinde øh, på en skole, og hvor at, øh, hun selv var 15 år og boede der med moren og to brødre. Det var helt klart præget af at være en koloni og var meget hierarkisk i forhold til netop øh, hvide og, øh, og kinesere. Men det er også, nu kan jeg jo tale om elskeren, en bog der handler rigtig meget om egentlig familiens sådan armod, at de ikke havde specielt mange penge, og moren ikke var vildt god til at forval- forvalte sine investeringer efter, at de mistede faren.
3: Omkring hende er der uddødt. Sønderne er det uddøde. De foretager sig intet. Jorden er også opskruet i pris. Pengene er og bliver tabte. Det er helt slut. Tilbage er der kun denne lille pige, som vokser, og som måske engang vil vide, hvordan man skaffer penge. Det er den denne grund, uden at hun ved det, at moderen tillader sit barn at gå ud klædt som et prostitueret barn. Og det er også derfor, at barnet allerede ved at anvende det, at vende opmærksomheden, hun fremkalder, til noget, der giver penge. Det får moderen til at smile.
2: Når hun snakker om sin mor, så, så går det ligesom under betegnelsen, moderen øh, som helt klart også i forhold til sin egen brødre. Der er det også øh, storebroren, som hun har et rigtig dårligt forhold til. Han virker egentlig sådan meget ond i den måde, hun beskriver ham på. Der bliver han også kaldt bruderen, så den må hun omtaler, så familien er helt klart med sådan en klar distance. Og så er de samtidig enormt sådan, øh, indbyrdes afhængige af hinanden. Øh, det er ret interessant.
0: Og moren, hun er sådan, he- hele tiden skuffet over de to sønner. Øh, og vi vil bare gerne have, at her, hun skal tage sine studentereksamen og læse matematik osv. Og, og bliver meget skuffet, når hun får at vide, at hun skal være forfælde, eller gerne vil være forfatter, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. Øh, at øh, morens forhold til pigen er egentlig også meget ambivalent. Øh, moren har helt sådan, øh, sætter den ældste søn på en pedestal, også selvom han ikke lykkes. Øh, men over tid, der viser det sig at ingen af brødrene lykkes, og den yngste bror dør også. Jeg er lidt i tvivl om, det er hjerteslag, eller hvordan, men allerede som 27 år, så bliver det ligesom pigen, der skal der på en eller anden måde skal lykkes på familiens vegne, og moren, der er et sted i bogen, hvor at pigen fortæller, at hun vil være forfatter, hvor moren også sådan, det kan du være, når du er færdig med din
3: matematikuddannelse. Jeg vil skrive jeg har allerede sagt det til min mor. Det, som jeg vil, det er dette. At skrive. Intet svar i første omgang. Og så spørger hun, skrive hvad? Jeg siger bøger, romaner. Hun siger hårdt. Efter din eksamen i matematik kan du skrive, hvis du vil. Så angår det ikke mig længere. Hun er imod det. Det er ikke noget at være stolt af. Det er ikke et arbejde. Ikke alvorligt. Senere, siger hun til mig, et barns drøm.
2: Og så samtidig med moren moren og uddannelse, øh, så er der også hele tiden det her spil med netop pigen som et erotisk væsen og som en vej til succes via måske et godt ægteskab. Jeg synes, at øh, hele bogen cirkulerer meget omkring det med sin alder, og en bror også sådan sproglig meget det her omkring gentagelsen og det møde hun har med den her meget ældre mand, som også er kineser, det er, da hun er 15 et halvt, øh, og hun er på en fave på det der hedder mekon floden øh, Og jeg synes, der er nogle linjer her, som beskriver virkelig fint sådan det der sådan stop i tid og sted, øh, da hun er på den her fave, og hvor at at det her møde ligesom bliver muligt, og hvor hun måske også et øjeblik er ude for morens øh, rækkevidde, eller
3: uden for morens øh, synsfelt. Lad mig fortælle dem, at jeg er 15 et halvt. Det er en færge på vej af Mekongfloden. Billedet varer under hele overfarten. Jeg er 15 et halvt. Der er ingen årstid i dette land. Vi er en særlig årstid. Hed. Monoton. Vi er i jordens udstrakte varme zone. Intet forår. Ingen fornyelse.
2: Og efter det afsnit, der, der er så møde med den her mand, øh, som opsøger hende. Og han har så øh, betragtet hende øh, over længere tid. Og ligesom, han ved ikke, hvem hun er, men han har set hende flere gange før og været meget betaget af hende. Øh, og de starter en samtale, og hun er 15, og han er 27, så han er meget ældre. Og det er også meget tydeligt, at der er sådan en, en helt umiddelbar tiltrækning mellem de to. Øh, selvom hun er et barn jo, og det er også det, man som læser hele tiden skal minde sig selv om, at der jo faktisk også taler om et barn, selvom at hele relationen er enorm voksen. Det er i hvert fald en, en, en rigtig spændende magtbalance, som er sådan fuldstændig forskudt, altså i forhold til netop at det er et barn og en voksen øh, at, øh, at hun egentlig gerne vil på en eller anden led øh, i lære i forhold til det der med at være sammen øh, som voksne nu engang er sammen og så på den anden side er hun også helt bogen igennem sådan enormt bevidst om de valg de tager og også enormt sådan styrende og kontrollerende over for ham, den ældre kineser og hendes elsker. Ja,
0: hun får jo ham til at føle skam rigtig meget. Ikke? Altså, det er i hvert fald, han. han der er blevet beskrevet, hvordan han græder nærmest, når de har sex, ja. <laughs> til, at, til at starte med i hvert fald. Ikke? Så, så i det ligger der også, at han, hun, hun tager magten fra starten af, selvom hun er, hun er barnet på en eller anden måde. Ikke?
3: Han har reddet kjolen af. Han smider den fra sig. Han har trukket de små hvide bomuldsbukser af, og han bærer hende sådan nøgen hen til sengen. Og så vender han sig om og græder. Og hun, langsomt, tålmodigt, hun vender ham mod sig og begynder at klæde ham af. Hun gør det med lukkede øjne. Langsomt. Han vil gøre nogle bevægelser for at hjælpe hende. Hun beder ham om ikke at røre sig. Lad mig. Hun siger, at hun vil gøre det. Hun gør det. Hun klæder ham af. Når hun beder ham om det, flytter han sin krop i sengen, men næsten umærkeligt med en lethed, som får ikke at vække hende.
2: Altså, hun går med ind på præmissen, at de skal øh, holde, det, holde deres skjult, men hun føler slet ikke den skam, han føler, og det selvfølgelig, øh, tror jeg, den skam, han ligesom oplever, det er lige så meget i forhold til de der rasemæssige hierarkier, som der var i den tids Indokina. Øh, at han slet ikke øh, på datorn's præmisser er hende værdig. Mm. Øh, ja, men der er noget vildt spændende i den her bog, netop i forhold til også magt. Den ældste brors øh, magt, som han udøver på sin øh, søsterne, men også på sin mor, som han stjæler øh, vildt øh, ublu fra. Øh, og der er noget rigtig spændende med morens magt over børnene, og hvordan de ligesom øh, deres, altså, deres succes er er vigtig for hende og vigtig for familien, og så samtidig også den her ambivalens, og så også pigens over for den her elsker. Det synes jeg helt klart er noget af det, der også er rigtig spændende ved bogen.
0: Du snakkede også om, at du har læst andre bøger, som ligesom tager udgangspunkt i det her temaet omkring det ubehagelige seksuelle. Vi kunne jo starte med den mest oplagte Nabokovs lolita Hvordan minder den om Dyrasses bog?
2: Øhm, ja. ja. For det første er det bare en virkelig god bog.
0: Det er verdens bedste bog.
2: Ja. Øhm, og jeg tror at jeg næsten ikke, jeg mødt nogen, der ikke er fuldstændig vild med den. Øhm, Lolita handler jo om den her midalderne humpet mand, som øh, er fuldstændig besat af, af småpiger. Øh, og han kalder dem også nymfetter. Og hele den her attraktion, den sådan, øh, den udlever han særligt til den her figur Dolores, som så også bliver hans Lolita. Øh, og det handler jo egentlig netop på samme måde som I elskeren om et forhold mellem en voksen og et barn. Øh, og her, her, der er det jo sådan lidt med, måske lidt med omvendt foretegn, hvor I elskeren der følger man barnet, øh, fra barnets perspektiv, men i Lolita, der er det Humbert, som er, Øh, den fortællende... Øh,
0: meget manipulerende fortæller.
2: Ekstrem manipulerende, og også ekstrem øh, humoristisk. Altså, og virkelig er virkelig liker på. Og det er også som læser ret syret, det der med at, at, øh, at læse om en, der på mange måder er som øh, utiltagende, men som samtidig også bare er enormt vidende og spændende, og øh, også ret sjov at, at følge. Lolita
4: mit livs lys, mine lænders lue, min søn, min sjæl. Lolita. Tungespidsen tripper tre trin hen ad gangen og slår smelt mod tænderne på det tredje. Lo-li-ta. Hun var lå, slet og ret lå om morgenen. Lidt over halvanden meter høj på en strømpefod. Hun var Lola i slags. Hun var dårlig i skolen. Hun var Dodoros på den stiplede linje. Men i mine arme var hun altid Lolita.
2: Det er jo to meget forskellige bøger, men der er stadig noget med den her sådan, uh, vildt grænsesk uh, relation uh, mellem et barn og et voksen. Og jeg er ikke sikker på i Lolita, at, uh, at Dolores Lolita nødvendigvis føler samme kærlighed til hende, som, uh, til ham som Humbert føler til hende. Uh, hvor er I elskeren, der har jeg klar mere oplevelse af måske en en mere reelt kærlighedsrelation. I hvert fald fra kinesernes side. Mm.
0: Du står lige med en mere, som er en, en nyere bog, nemlig af Bjørn Rasmussen.
2: Æ, som hedder Huden af det elastiske hylster, der omgiver hele læmet. Ja, den er fra, øh, den er fra 2011, øh, og det er jo en dansk forfatter, hvor de andre var, øh, var udenlandske. Øh, og det er en bog, som jeg også sidst jeg læste, den var også i 2011, og det var sådan en fuldstændig øh, vild læseoplevelse. Jeg var, øhm, ja. Bjørn Rasmussen skriver bare øh, fuldstændig vildt, og man har virkelig en oplevelse af, at han er nede og rodet i noget, han ikke øh, selv har kontrol over, og det er også derfor, det bliver så stærkt. Øh, og jeg kan egentlig også anbefale alt andet, han har skrevet. Men i den her, den, øh, den, den arbejder også igen sådan inde med samme tema omkring en en dreng og et forhold til hans riddelærer, som er en ældre mand. Og det er også en bog, der refererer ret direkte til Marguerite Duras, og som også bruger autofiktionen. Drengen i bogen hedder også Bjørn, og der er nogle billeder, som man har en klar oplevelse af, måske både af drengen Bjørn, men også forfatteren Bjørn. Men altså, det det er en roman, Hele første, første kapitel i bogen hedder Elskeren, og en klar hilsen til Margrethe Duras. Og som jeg også talte om i forhold til Elskeren, Duras bog, den her sådan optagelighed af aller og også gentagelse.
4: Lad mig fortælle, at jeg er 15 15,5. Jeg sidder i bus nummer 491 mod Fjaldtring. Jeg har ikke skiftet tøj. Jeg skal komme sådan fasthold det hestedunst. Det står i kontrakten. Sådan lyder instruksen. Tag tøjet af, du stinker af lort. Solen gennem busruden. De flade marker, havet. Det er første gang jeg besøger ham.
2: Så det er, det er selvfølgelig... Det er ikke Indokina. Vi er Nej, ikke på en fave. Det er fage. ikke
0: lige Mekong, Kæmpe kæmpestruer med
2: Nej, vi er, på, vi er på bus 491, men han er 15,5, og han er på vej også til sit første møde med øh, ridelæren, som han jo... Øh, som bliver hans elsker. Det synes jeg også er vildt fedt, det der med... At bogen er også en helt anden bog end Margaret Durras. men... Det der med, hvordan at, øh, øh, en ældre bog kan flettes ind i en så ny fortælling. Og det siger måske også noget om Marguerite Duras, øh, elskeren. Den der eviggyldighed, den har. At, at det, der netop giver, at den har en klassiker-status. Øh, men men altså, Bjørn Rasmussen' bog er meget mere vild og voldsom og meget mere eksplicit. Øh, men også bare øh, øh, en, ja, en virkelig voldsom fedelig læseoplevelse.
1: Du kan låne huden af det elastiske hylster, der omgiver hele læmet, Lolita, Elskaren og flere af Marguerite Duras bøger på Københavns biblioteker. Find dem på vores hjemmeside eller spørg din lokale bibliotekar. Lydklippet her, som du også hørte noget af i starten, er Marguerite Duras selv, der læser op af sit eget værk.
3: C'est passage d'un bac. Image dure pendant toute la traversée du
1: fløj. Hotel er produceret af Københavns biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores spikere var Susan Erdogan Bowlin. Intet! 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 In <laughs> og Jakob Kær. Yes, yes. Vores kendingstrack er lavet af den danske sangskriver Yukkrit Elms og fra sangen I Just Saw The End of the World. Vi har også brugt The Records af bandet Blue Dot Sessions. Du kan abonnere på programmet i iTunes. Her kan du også anmelde os, hvis du har lyst. Det sætter vi stor pris på, for det hjælper os med at nå ud til flere lyttere. Vi lyttes fedt.